1: Multitudes,
0: tuviste compasión, porque estaba.
1: Listos para la palabra. Amén. Bien, vamos a leer entonces primero en el libro de Josué, capítulo 3, algunos versículos. Antes de leer, el contexto es... El pueblo de Dios ha estado por cuatro décadas, una cuarentena de años, caminando hacia la tierra prometida, dando vueltas en el desierto Y llegan a un punto en el cual están frente al río Jordán a punto de pasar a la tierra prometida La tierra prometida está al otro lado, la promesa de Dios está al otro lado, la bendición de Dios está al otro lado el propósito de Dios está al otro lado, pero hay un obstáculo que les impide llegar allá y se llama el río Jordán. Y el río Jordán, en el tiempo en que Dios dice que van a cruzar, dice que es el tiempo en el que se desborda. Usted tiene que imaginarse ese escenario en el cual las aguas vienen torrencialmente. Si alguna vez ha visto un río, o pues ya se le olvidó dónde era que nadaba en su país. Y vienen torrencialmente y no solamente vienen con fuerza porque hay mucha agua Pero se está desbordando, ese es el escenario Y Dios le habla a Josué y le dice esfuérzate y sé valiente Para que pongas por obra mi palabra Esfuérzate y sé valiente para que a donde tú vayas yo esté contigo Esfuérzate y sé valiente porque si tú usas la palabra yo te prosperaré en todas las cosas que emprendas y todo te saldrá bien. Y luego entonces le da instrucciones para que le dé al pueblo. Entonces aquí vemos algo. Él es, ellos están esperando. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy día con lo que está pasando? Eh, dígalo allá fuerte en su casa. Esperando. Y Josué da instrucciones al pueblo de Dios. Eh, y en el, en el capítulo 3 y a los sacerdotes, a los líderes a los pastores asociados, a los supervisores y al liderazgo, amén, les da instrucciones y, y están allí a la expectativa. Dice en el capítulo 3, versículo 1, porque había, había ya un, un día en el cual él les dijo, dentro de tres días vamos a pasar, hagan esto, esto, esto y esto, después de toda la espera. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo, reposaron, se quedaron allí quietos y después de tres días y en algunas versiones dice de esperar, más esperar, tres días, los oficiales, o sea los supervisores, los pastores asociados, los líderes recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo cuando vean el arca del pacto de nuestro Dios y los levitas y los sacerdotes que la llevan Ustedes saldrán de su lugar y marcharán en pos de ella Arca del pacto es un sinónimo de la presencia manifiesta de Dios Hoy la estamos viendo A fin de que sepan el camino por donde deben ir Por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por este camino nosotros no hemos pasado antes por una experiencia como esta ni cómo seguir adelante para llegar al otro lado. Pero entre ustedes y ella haya una distancia como de dos mil codos, no se acerquen a ella. Era una, eh, un, una eh, ordenanza, un requisito de Dios de que no podía cualquiera tocar el arca. Y Josué dijo al pueblo, entonces lea conmigo en voz alta, santifíquense porque Jehová hará. Mañana maravillas entre ustedes. Santifíquense. Oh, gloria a Dios. Santifíquense. Porque Jehová hará maravillas mañana entre ustedes. Oh, yo lo voy a decir de nuevo y repita: lo diga conmigo. Nos vamos a santificar. Porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Gloria a Dios. Ahora vaya conmigo al libro de. Creo que se puso bueno el asunto. Hoy ha estado lindo este servicio. Gloria a Dios, aleluya eh, Vamos a Proverbios 24 Esta semana eh, me acordé de ese versículo y me fui, lo busqué Y a través de, por ese versículo llegué a Josué Imagínense eso, el que voy a leer en Proverbios ¿Listos? Proverbios 24, 6 Porque con ingenio harás la guerra Y en la multitud de consejeros está la victoria Repítalo conmigo, porque con ingenio haremos la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Pueden sentarse y disfrutar de la palabra en el día de hoy. Título para la, el, el tema de hoy, los tiempos duros terminarán. Estamos aplaudiendo aquí, yo no sé si en casa usted está aplaudiendo, pero los tiempos duros terminarán. Gloria a Dios, porque los tiempos duros no permanecen, pero la gente de fe sí. oh Yo voy a repetir eso, los tiempos difíciles o duros no permanecen, pero la gente de fe sí. ¿Dónde está la gente de fe? Gloria a Dios, amén, grite, aplauda, bendiga el nombre del Señor. Entonces tenemos que mirar a este pueblo de Dios que está allí, a la orilla del Jordán, esperando pasar al otro lado para seguir adelante en pos del desarrollo de sus vidas, del desarrollo de sus familias, pero todo eso está dentro de un contexto, es el desarrollo de la visión de Dios, de, de crear una nación, de crear un reino, gloria a Dios, porque usted no es una isla, somos parte. Y ellos llegan finalmente allí a las puertas de esa promesa, pero hay un obstáculo, ya lo dije, ese obstáculo es un río que está enfurecido y que se está desbordando. Entonces nosotros podíamos fácilmente perder de vista todo esto, los detalles de todo esto. Pero cuando miramos en el capítulo 3, lo primero que vemos es que la gente acampó en, a la orilla o cerca a la orilla del río para esperar. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Esperando. Esperando allí en el Señor, amén, ellos estaban esperando y en, en la última etapa ellos esperaron tres días, gloria a Dios Ahora tenemos que mirar cómo ellos estaban allí esperando para mirar cómo era que ellos iban a cruzar Pero mientras ellos estaban allí mirando cómo iban a cruzar, le voy a leer simplemente por eh, para que Mire y usted tiene la Biblia abierta en Josué 3.15 dice Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán Los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la, Fueron mojados a la orilla del agua Y entonces hay un paréntesis ahí dice Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega Sabe que una manera de que lo dice otra versión es porque era época en que el Jordán se desbordaba. Entonces tenemos que imaginarnos a este pueblo que no, es, no creo que estuvieran tan tranquilos mirando el río con su fuerza bajar y el ruido que hace y fuera de eso el río desbordándose. ¿Cómo vamos a pasar al otro lado? Es la pregunta. ¿Cómo vamos a llegar a donde tenemos que llegar? Pero mientras tanto quizás miraban a sus niños jugando cerca a la orilla del río. Tiene que imaginarse todo esto. Quizás ellos estaban pensando, ¿qué pasará con nuestros niños? ¿Cómo vamos a pasar con ellos en este río tan peligroso? Y quizás miraban sus ovejas, sus vacas y sus pertenencias, lo que hasta ahora habían podido tener y que habían traído algunos desde Egipto. Sus ahorros y decir, ¿será que vamos a llegar al otro lado y no vamos a perder nada? Porque cuando nos metamos en ese río, el río se va a llevar todo, las vacas, las ovejas, hasta los aretes de las hermanas. Entonces, cómo se siente conocer que Dios nos está llamando a movernos hacia adelante y que Él está prometiendo que estará con nosotros. Esa era quizás la pregunta que ellos se hacían, pero mirando el río, su fuerza, su profundidad y no sabiendo cómo pasar ese obstáculo que tenía un poder brutal para matar, porque el que se metiera ahí se iba a ahogar. Entonces hoy miramos lo que está sucediendo y debemos ponernos, Allí tomar los consejos que vemos aquí en este libro de Josué Pero también los consejos que vamos a ver del libro de Proverbios Dios nos está llamando, iglesia, a que continuemos hacia adelante Amando a Dios, sobreabundando en amor por los hermanos a Amando a nuestros vecinos y a nuestro prójimo Y sirviendo en el reino de Dios Dios nos ha, no nos ha dicho que nos quedemos ahí sentados sin hacer nada pero todo esto es importante hacerlo confiando en Dios, confiando en Dios. También estamos llamados a guardar todas las medidas que el gobierno nos diga que guardemos, pero sabiendo que nuestra confianza está en Dios. Habrá alguien aquí porque Dios quiere llevarnos al otro lado y quiere hacer maravillas grandes con nosotros el día de mañana. Entonces miramos todo esto y hacemos un paralelo entre lo que Dios hizo con ellos y lo que Dios quiere hacer con nosotros la iglesia Yo no quiero alargarme mucho en la introducción y de hecho tuvimos un tiempo lindo en la presencia del Señor Miramos entonces allí y hubo cosas que Dios no hizo Cosas que Dios no hizo Por ejemplo Dios no levantó a su gente de pronto en un remolino y los pasó por encima del río Y él lo hubiera podido hacer y hubiera sido un gran milagro pero él no lo hizo porque hay hermanos que quieren ese tipo de milagros. Y entonces yo estuve meditando y vino algo a mí. Se lo voy a soltar. Hay una diferencia entre milagro de Dios y magia. Y Dios no es un mago. Dios no hace magia. Dios hace milagros. Y los milagros vienen cuando nosotros le creemos al Señor. Así es de que Él no los pasó en un remolino hasta el otro lado. Y hubiera sido algo que todo el mundo hubiera admirado. Y lo admiraríamos en el, en el día de hoy. Otra cosa que Él no hizo... Fue decirle a ellos, eh, eh, o, o decirles a ellos, ok, pónganse ahí a descansar en sus tiendas, tranquilos, quédense. Y dentro de tres días, levántense y pasen, porque ya el río va. Y de pronto se levantaban al tercer día, wow, el Señor nos hizo un camino, pasemos al otro lado. Tampoco fue así. Y hubiera sido un gran milagro. El Señor le hubiera podido decir al pueblo, Josué, dile a todos que se Tiren al agua que nadie se va a ahogar porque yo los voy a pasar al otro lado. Y hubiera sido un gran milagro. Día conmigo cosas que Dios no hizo. Y eso nos lleva a pensar las cosas que Dios no hará en este tiempo. Y por eso hay que saber orar. Alguien debe decir, bueno mi esposa ya dijo amén, amén. Gloria a Dios. Así es de que cosas que Dios no hizo y hubieran sido milagrosas, efectivas y le hubieran dado gloria a Dios. Pero Dios nos está llamando porque en vez de eso, Dios puso al pueblo a esperar. Esperar nunca es pasividad. Porque pensamos que esperar es, bueno, me voy a quedar en casa todos los días. Voy a tener un buen devocional porque el pastor está animando transformación. Me voy a conectar con transformación radio. Y mientras estoy oyendo la radio, pues voy a estar chateando en el Facebook, en el WhatsApp, en el Twitter y en todas las cosas. Después voy a almorzar porque ya había desayunado. Ah, oh, no ayunaste. Uh, y, y, y cogemos una rutina que puede ser peligrosa, porque no es, esperar no es quedarnos quietos. Nosotros, mi esposa y yo, y Clen, y los que trabajan en la oficina, y los que están trabajando fuerte en el ministerio, está, yo tengo más trabajo ahora que antes de la pandemia. En, en, en las últimas tres semanas he ministrado en cinco servicios de consolación raya funerales. El viernes estuvimos aquí y Dios nos dio un break porque cuando uno está ministrando consolación eso lo va drenando a uno porque todo se trata de consuelo y, y el viernes vinimos aquí con mi esposa y con Clem eh, para casar una pareja de jóvenes que viven juntos y que tienen dos hijas y que tenían programada Boda, se las cancelaron, pero ellos dijeron Nos vamos a casar de todas maneras y fue Algo lindo, aquí también estuvo Noris, gloria A Dios, fue maravilloso, eso fue un break Porque entonces estamos consolando Haciendo servicios eh, eh, Para consolar personas Estamos haciendo los servicios eh, A través de live stream y facebook Estamos aconsejando Gente, llamando gente, orando por personas Movilizando cosas Para provisión, estamos Ocupadísimos en este día, pero estamos Esperando porque esperar No es algo de estarse Quietos entonces Dios escogió Que su pueblo mirara La braveza Y la inundación del río Y los invitó A que confiaran en él Con todo Para cruzar al otro lado En medio de un río Embravecido y desbordado Y eso es lo que nos está invitando el Señor Ahora tenemos que aprender a esperar bien y si está, está tomando nota escriba esperar bien Porque esperar mal es quedarnos allí no haciendo mucho y llenándonos la cabeza de teorías, de pronósticos hello, O de predicciones que el mundo esté haciendo esa sería una manera mala, una manera incorrecta y una manera que enfermaría de esperar. Pero hay una manera de esperar bien, espera bien. Porque Dios nos ha llamado a que lo esperemos, pero que esperemos en su presencia para que Él nos dé instrucción y mientras esperamos en su presencia estamos hablando lo que Él está diciendo y estamos haciendo lo que el Padre está haciendo porque nosotros somos discípulos de Jesucristo y a eso hemos sido llamados. Entonces, eh, ¿qué frecuentemente viene una ayuda, cierto?, para nosotros y nosotros esperamos la ayuda de cierta manera cuando Dios dice no, no es de esa manera que tú estás esperando, yo te voy a ayudar de otra manera. Y Por eso tenemos que aprender a oír cómo es que Dios nos va a ayudar a atravesar este tiempo, amén. Algunos quieren rescates espectaculares, que cuando me despierte mañana aparezca dinero en mi cuenta. Y yo no le niego, yo no le niego que eso ha pasado, pero eso no es lo que Dios va a hacer. Porque Dios hará como Él quiere Porque eso sería como si los hubiera pasado a ellos en un remolino Amén Entonces algunos quieren Ese tipo de experiencias Y sabe que son experiencias Aburridoras Porque son experiencias donde uno está seguro Y son predecibles Ah, that's boring Me No, 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 Dios va a hacer cosas Yo creo que yo soy Como Dios, Dramáticas porque eso llama la atención para que Dios sea glorificado, amén Entonces algunos están esperando ese tipo de situaciones, cierto Ellos están esperando ciertas cosas que demanden poco riesgo Low risk, Miren acá la fe es arriesgada Entonces queremos cosas en las cuales no tenemos que arriesgar nada Pero el que tiene fe se arriesga la fe es arriesgada La fe es arriesgada ¿Cuánto le dan gloria a Dios Gloria a Dios Y entonces Queremos Que Lo fácil Y no es así La vida no es con cosas La, la vida en este mundo Quebrantado no es fácil Tenemos que aprender que no es fácil Y si nos gusta lo fácil Vamos a sufrir mucho entonces, pastor, entonces debemos anhelar lo difícil. Todo es difícil, pero el asunto es tener una, una actitud de decir, yo estoy confiando en Dios. Oh, esto se ve difícil. En realidad es difícil, pero para Dios todo es posible y para el que cree también. O sea que a la final, lo difícil, confiando en Dios, se hace fácil. Queremos las cosas fáciles. Si queremos las cosas fáciles, no vamos a obtener la bendición de Dios, sino algo diferente. Así de que necesitamos aprender a esperar bien, esperar en Él. ¿Cómo se hace en medio de lo que estamos pasando? amén ¿Cómo nosotros esperamos bien? Pues esperamos bien en fe, en confianza en Dios, luchando contra la ansiedad luchando contra la preocupación, luchando contra el estrés, manteniéndonos conectados con Dios, esa es la manera como esperamos bien. Esperamos bien sabiendo que la situación es seria, que hay peligro, pero que Dios está con nosotros y que Dios va a tomar nuestras vidas y va a tomar las dificultades por las que pasamos y las va a tomar con seriedad. Dios te ama, Dios sabe lo que tú tienes necesidad y Él toma esto con seriedad, gloria a Dios. Porque Él no ha traído aflicción a nadie. Las aflicciones han venido por X o Y razón. Dios está allí, gloria a Dios. Y Él está dispuesto a pasarte Al otro lado, cuando tú Pases por las aguas profundas Él estará contigo Cuando estés pasando por las aguas Profundas de necesidad económica Cuando estés pasando por, la, por las Aguas profundas del dolor de Una pérdida, cuando estés pasando Por las aguas profundas de una situación Difícil, ellas no te Ahogarán porque Dios está Contigo, gloria al Señor Y Él te ayudará, Él Sanará tu dolor, Él proveerá lo que necesitas él traerá la bendición que tú estás esperando en ese momento exacto y él lo hará porque te ama Oh, dile al que está al lado dios te ama gloria al señor entonces qué debemos hacer primero depender de dios 100% 100% dependiendo de dios ¿Cómo? A través de conocer su palabra y saber que Dios es todopoderoso, Él puede todas las cosas, que Dios es un Dios de gracia, que Él nos favorece, que Él es un Dios de misericordia y que por su misericordia Él nos va a llevar al otro lado. ¿Qué más debemos hacer? Tener la determinación de llegar al otro lado de esta situación como vencedores, tener determinación, yo no voy a ahogarme en esta situación, yo seré más que vencedor en Cristo Jesús Y para eso debemos tomar la perspectiva correcta, cuando tenemos un problema, voy a llamar problema a todo La aflicción, lo que sea que usted está pasando, condensémoslo en una palabra Cuando tengas un problema debes mirarlo a través de la palabra de Dios y tener en cuenta lo siguiente Todo ser humano tiene problemas y algunos entonces estarían diciendo, ay, pero como a Fulano, eh, pues solamente le, le pasó esto, y a mí mire lo que me pasó, pero usted no mira para el otro lado, que quizás hay alguien que tiene una situación peor que la tuya, y tú no quieres la del que tiene la peor situación. Pero todo ser humano tiene problemas. Hello. Pero también todo creyente tiene promesas de parte de Dios. Diga, tengo problemas, pero tengo promesas. Cada problema tiene un, un tiempo limitado de vida, de existencia. Hay un dicho común en Latinoamérica, «No hay mal que dure 100 años». Ni cuerpo que los resista, parece que eso sí estaba como medio bíblico, gloria a Dios Porque el problema tiene un tiempo de existencia limitado y por eso estamos diciendo en el día de hoy Gloria a Dios que los tiempos duros terminarán, declárelo, abra su boca y diga los tiempos duros terminarán Cada problema hará algo bueno contigo o oh, si tú tienes la actitud correcta, te cambiará, te hará más maduro, te hará más conocedor de Dios, te dará una nueva perspectiva de, de la vida, de, de la gente y de cómo ayudar a otros. Otra perspectiva es, usted escoge lo que el problema le hará. Usted escoge si ese gigante lo va a aplastar a usted o si usted va a aplastar al gigante. Usted escoge eso. Gigante tú no me vas a hacer daño Gigante yo te voy a vencer Y después de que te venza Yo voy a quedar en una mejor condición de vida Alguien tiene que repetir eso Gloria a Dios ¡Tweet it! Usted no puede controlar los tiempos que vive Pero sí puede controlar Cómo le responde a esos tiempos Y hay dos palabras importantes En cuanto a responderle a los tiempos Una es reaccionar Reaccionar y la otra es responder con fe, reaccionar en lo humano, reaccionar humanamente sin Dios y sin fe Y la otra es responder con fe, entonces usted no escogió que este tiempo viniera Que esta situación se manifestara, que esto le afectara Pero tú sí puedes decidir cómo responderás a este tiempo Y para eso tengo tres cosas la primera la voy a hacer corta porque eso es lo que hemos más enfatizado Tres cosas, toma nota La primera es cultiva tu jornada de fe Cultiva tu jornada de fe es decir, trabaja y, y, y haz todo lo que tienes que hacer para que tu jornada, tu caminar con Jesucristo Sea un caminar excelente, bueno, renovado, de experiencia, aleluya, consciente de Dios y de las promesas de Dios Entonces, pastor, ¿me puede decir eso en, otro, en otra palabra? Cultiva tu vida espiritual Pero como eso se vuelve algo común Ah sí, ya eso siempre le dice No, cultiva tu jornada de fe Cultiva tu caminar con el Señor Jesús Oh, haz de tu caminar con el Señor Jesús Un caminar de, de, de experiencia consciente